0: Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini, poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurla alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura, e vide benissimo a occhio nudo il bosco, dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide, fra mezzo agli alberi, innalzarsi la cima di quella quercia grande, alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo, ma guarda di qua, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non cera più cera invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino pinocchio come rimase il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole lo lascio pensare a voi cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario dette in un grande scoppio di pianto pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline allintorno ne ripetevano leco e piangendo diceva oh fatina mia perché sei morta perché invece di te non sono morto io che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona e il mio babbo dove sarà O oh, fatina mia dimmi dove posso trovarlo che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più 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 O oh, fatina mia dimmi che non è vero che sei morta se davvero mi vuoi bene se vuoi bene al tuo fratellino rivivisci ritorna viva come prima non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti se arrivano gli assassini mi attaccheranno da capo al ramo dellalbero e allora morirò per sempre che vuoi che faccia io qui solo in questo mondo ora che ho perduto te e il mio babbo chi mi darà da mangiare dove andrò a dormire la notte chi mi farà la giacchettina nuova oh sarebbe meglio cento volte meglio che morissi anch'io sì voglio morire Iii e mentre si disperava a questo modo fece latto di volersi strappare i capelli ma i suoi capelli essendo di legno non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita intanto passò per aria un grosso colombo il quale soffermatosi a ali distese gli gridò da una grande altezza dimmi bambino che cosa fai sta giù? non lo vedi piango disse pinocchio alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta dimmi soggiunse allora il colombo non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome pinocchio pinocchio hai detto pinocchio ripeté il burattino saltando subito in piedi pinocchio sono io il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra era più grosso di un tacchino conoscerai dunque anche geppetto domandò al burattino se lo conosco è il mio povero babbo ti ha forse parlato di me mi conduci da lui ma è sempre vivo rispondimi per carità è sempre vivo l'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare che cosa faceva si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano quel povero uomo sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto trovare ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo quanto c'è di qui alla spiaggia domandò pinocchio con ansia affannosa più di mille chilometri mille chilometri oh colombo mio che cosa bella potessi avere le tue ali se vuoi venire ti ci porto io come a cavallo sulla mia groppa sei peso di molto peso tuttaltro son leggero come una foglia e lì senza stare a dir altro pinocchio saltò sulla groppa al colombo e messa una gamba di qua e laltra di là come fanno i cavallerizzi gridò tutto contento galoppa galoppa cavallino che mi prema ad arrivare presto. Il colombo prese l'aereo e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù e guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse Ho una gran sete e io una gran fame soggiunse pinocchio fermiamoci a questa colombaia a pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per esser domattina allalba sulla spiaggia del mare entrarono in una colombaia deserta dove cera soltanto una catinella piena dacqua e un cestino ricolmo di vecce il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce a sentir lui gli facevano nausea gli rivoltavano lo stomaco ma quella sera ne mangiò strippa e quando le ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone bisogna persuadersi ragazzo mio replicò il colombo che quando la fame dice davvero e non cè altro da mangiare anche le vecce diventano squisite la fame non ha capricci né ghiottonerie fatto alla svelta un piccolo spuntino si riposero in viaggio e via la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare il colombo posò a terra pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione riprese subito il volo e sparì la spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare che cosè accaduto domandò pinocchio a una vecchina gli è accaduto che un povero babbo avendo perduto il figliolo, gli ha voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sottacqua dovè la barchetta eccola laggiù diritta al mio dito disse la vecchia accennando una piccola barca che veduta in quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e dopo aver guardato attentamente cacciò un urlo acutissimo gridando il babbo il babbo intanto la barchetta sbattuta dallinfuriare delle onde ora spariva fra i grossi cavalloni per tornare a galleggiare e pinocchio ritto sulla punta di un alto scoglio non finiva più dal chiamare suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo perché si levò il berretto anche lui e lo salutò. E a furia di far gesti, gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare poveromo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera si mossero per andarsene alle loro case quandecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che divette uno scoglio si gettava in mare gridando voglio salvare il mio babbo Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più. "Povero ragazzo", dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case. Fine del ventitreesimo capitolo